0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. ledna. Svatopetrské náměstí, zalité sluncem, dnes v poledne zarámovalo schromáždění asi 30 tisíc poutníků, kteří se sešli k modlitbě s papežem. Svatý otec je vyzval, aby spolu s Janem Křtitelem žasly nad novostí Boha, který se postavil na stranu hříšníků.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Questa seconda domenica del tempo ordinario
0: tato druhá neděle v mezidobí navazuje na zjevení a křest páně. Evangelium totiž ještě jednou mluví o tom, jak se Ježíš ukázal. Poté, co byl pokřtěn v řece Jordánu, byl posvěcen duchem svatým, který na něj sestoupil a otcův v hlas jej prohlásil božím synem. Evangelista Jan, na rozdíl od třech dalších, nepopisuje tuto událost. Nýbrž předkládá svědectví je na křtitele, který byl kristovým prvním svědkem. Bůh jej k tomu poslal a připravil jej na to. Křtitel nemůže zadržet nutkavou touhu potom, aby vydal svědectví o Ježíši a prohlašuje, já jsem to viděl a dosvědčuji. Jan spatřil cosi ohromujícího, tedy milovaného božího syna, solidárního z hříšníky, a duch svatý mu dal poznat tuto neslíchanou a skutečně převratnou novinu. Zatímco totiž ve všech náboženstvích člověk obětuje Bohu, v Ježíšově příchodu obětuje Bůh vlastního syna, aby zachránil lidstvo. Jan projevuje svůj údiv a zároveň souhlas s touto novostí, kterou Ježíš přinesl, výstižným výrokem, který opakujeme při každém mši. Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Svědectví Jana Krtitele nás vybízí k ustavičně novým začátkům na naší pouti víry. Výjďeme z Ježíše Krista, beránka plného milosrdenství, jehož za nás otec vydal. Dejme se nově překvapit volbou Boha, který se postavil na naši stranu. Rozhodl se pro soudržnost s námi, hříšníky, a pro spásu světa od veškerého zlatím, že je vezme na sebe. Naučme se jako Jan Křtitel nepředpokládat, že bychom snad už Ježíše znali a všechno o něm věděli. Není tomu tak. Useberme si nad evangeliem a třeba přitom kontemplujme Kristovu ikonu, jeho svatou tvář. Nazírejme je očima a ještě více srdcem a dejme se poučit duchem, který v našem nitru říká, to je On, je to boží syn, učiněný beránkem, obětovaný z lásky. On, jedině On nesl hříchy, trpěl za ně, odčinil je. Hříchy každého z nás, hříchy světa a také mé hříchy. Všechny. Vzal je na sebe a nám je odněl, abychom konečně byli svobodní a neotročili zlu. Ano, jsme dusudne bohými hříšníky, avšak nikoli otroky, nikoli otroky, nýbrž dětmi, božími dětmi. Kežná Pana Maria vyprosí sílu, abychom vydávali svědectví o jejím synu Ježíši. hlásali jej radostně životem, vysvobozeným ze zla a slovem plným žasnoucí a uznalé víry. Po mariánské modlitbě Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Nomen domini benedictum nostrum nomine vos, Vater, Cilius, et Amen.
0: V závěru poledního setkání s věřícími papež František věnoval pozornost aktuálnímu dění ve světě. Oji. Dnes se v Berlíně koná konference zaměřená na diskusi o krizi v Libii. Vřele si přeji, aby tato tak důležitá vrcholná schůzka zahájila cestu směřující k ukončení násilí a k vyjednávání o řešení, které by vedlo k míru a kýžené stabilitě v této zemi.
1: Del paese. Papež poté pozdravil
0: jednotlivé skupiny poutníků a zmínil se o jednom často opomíjeném, leč vysoce ušlechtilém zaměstnání. Rád bych připomenul, že rok 2020 byl na mezinárodní úrovni vyhlášen rokem zdravotních sester a porodních asistentek. Zdravotní sestry a ošetřovatele jsou nejpočetnější pracovní skupinou ve zdravotnictví a stojí nejblíže nemocným. Porodní asistentky zase vykonávají možná tu nejušlechtilejší ze všech profesí. Modleme se za ně všechny, aby svou cenou práci mohli odvádět co nejlépe. Řekl římský biskup dnes v poledne na svatopetrském náměstí. Dieceze Terny Narni Amélia ve italské umbrii dnes zahájila jubilejní rok věnovaný františkánským prvomučedníkům, svatému Berardovi a druhům, které roku 1220 vlastní rukou usmrtil marocký sultán. Inauguračním šisvatou sloužil diecézní biskup a taktéž následovník svatého Františka, monsignor Giuseppe Piemonteze v kostele svatého Antonína Paduánského. Právě tento chrám v centru průmyslového města Terny, které za války téměř vyhladilo spojenecké bombardování namířené proti civilním cílům, se totiž před deseti lety změnil v poutní svatyni. Na žádost diecézního biskupa i františkánského řádu obdržel relikvie pěti zavražděných bratrů Berarda, Petra a Kurse, Adjuta a Ota, od portugalské diecéze Coimbra, kdy byla jejich zmučená těla před osmi stoletími pohřbena. Při pohledu na jejich heroické gesto a oddanost Kristu až k smrti se tehdy libanonský šlechtic a augustiniánský kanovník Fernando rozhodl pro františkánský šat a přijetí řeholního jména Antonín, pod nímž je dnes jako světec uctíván nejenom v padově, ale po celém světě. Dnešní liturgie v Terny se zúčastnili rovněž starostové čtyř okolních obcí, odkud prvomučedníci pocházeli Kalvi, Narny, Stroncone a San Gemini. Dnes tato městečka v podmanivé umbrijské krajině, kde prostiáčkovi z Asízy vytry sklzní trachvalospěv všeho stvoření, propojuje poutní stezka, vykazující četné stopy františkánské, ale též předchozí benediktínské přítomnosti v těchto krajích. Za zmínku mimo jiné stojí dva františkánské kláštery, které podle tradice svatý František založil a pobýval v nich. Klášter svatého Františka ve Stronkone, rodišti prvomučedníka svatého Ota, založený roku 1213, se v 17. století stal důležitým centrem historických a teologických studií dodnes uchovává cenou knihovnu a jednu z nejbohatších františkánských knižních sbírek v celé Umbrii. Si laudato mio
1: signore con le tue creatur specialmente frate sole la sua luce tu ci illuminiti lui che bellezza splendore di taltissimo signore porte sin
0: v nevelké vzdálenosti od něj najdeme sakrospeko sv. Františka, původní benediktínskou poustevnu, pojmenovanou podle nedaleké obce svatého Urbána, která své jméno odvozuje od skální průrvy – Spéculum, z níž si světec Asízy učinil své oblíbené místo. Právě zde se v naprosté temnotě modlil, rozpřaženýma rukama se dotýkal rozpraskaných skal a vnímal Kristovo utrpení, kdy se země třásla a skály pukaly. Při pobytu v poustevně svatého Urbána František vážně onemocněl a bratři mu nedaleko skalní jeskyně postavili kamennou celu s dřevěným lůžkem a malou oratoří, aby nemusel sestupovat dolů, do kostelíku svatého Silvestra. Jde o dojemnou výjimku, protože běžně František spával na holé zemi či na kameni. Naléhání jeho spolubratů tentokrát zvítězilo nad jeho askezí a světcovou nemoc doprovodil také jeden zázrak, který zachytil jeho první životopisec, svatý Tomáš z Čelána. Když jednou ležel těžce nemocen v poustevně Urbáno a vyschlými ústy prosil o trochu vína, řekli mu, že nemají ani kapku vína, píše... Dal si tedy přinést vodu, požehnal ji a hned se stala nejlepším vínem Co nemohla dát chudoba, darovala svatost Když boží muž okusil vína, rychle se uzdravil Náhlé zázračné uzdravení potvrdilo zázračnost proměny Stojí ve františkánských pramenech Nikoli náhodou proto později Bartoloměj Spízy prohlásil, že právě zde mělo františkánství svou kánu. v městečcích nad údolím řeky Néry, tedy svatý František, během roku 1213 kázal ještě předtím, než přešel horský masiv do Rátínského Greča a postavil tam první jesličky. Mužům, kteří se na jeho popud rozhodli následovat Krista, poté při generální kapitule v Porciunkule svěřil misi do muslimského Maroka, jak píše anonymní dobový kronikář. Vyzval je přitom, aby svou naději vkládali v Boha, který bude jejich vůdcem i posilou v každé nouzi. Původně skupinu vedl šestý a věkem nejstarší bratr Vitále, který se nicméně namáhavé cesty do Afriky musel vzdát kvůli nemoci. Mise tak pokračovala pod vedením Berarda, výborného znalce arabštiny, a její první zastávkou byla ještě křesťanská Koimbra. V Alenker je králová sestra a zbožná abatyše Sanča, beatifikovaná roku 1705, přesvědčila, aby odložili řeholní šat a pokračovali v civilním oděvu do Sevily, která už byla pod muslimskou nadvládou. Když ale již opět v hábitu vystoupili v hlavní civilské mešitě a začali mluvit o Ježíši, pravém bohu a člověku, byli vysmíváni jako blázni a dostali výprask. Aniž by klesli na mysli, vymohli si přijetí u sultána, který je za slova o jediné pravé katolické víře, zavřel do věže a chtěl je dát popravit. Na radu jednoho šlechtice pak nicméně svolil k cesti bratrů do Maroka a přikázal jim, aby se zdrželi kázání. Bratři se nicméně i hned po přistání v Marakéši dali do neohroženého hlásání Evangelia. Místní sultán je nejprve vypověděl a po neuposlechnutí jeho příkazu uvrhl na několik týdnů do vězení, které však ukončil kvůli nadpřirozeným ukazům, dlouhé a ohnivé bouři, jak líčí kronikář. Také další činnost bratrů provázely zázraky. Ku příkladu Berard dal vyhloubit v poušti studnu, již okamžitě naplnil hojný pramen vody. Když se vysoký sultánův hodnostář dotazoval na důvod jejich odhodlání, dostalo se mu odpovědi. Přišli jsme, abychom vám hlásali cestu pravdy. Ačkoliv tomu nevěříte, ze srdce vás milujeme, skrze boží milost. Rovněž sultána ohromila mravní síla těchto mužů a snažil se je přesvědčit ke konverzi k islámu, nabídkou bohatství, společenského uznání a v neposlední řadě pěti mladých žen. Po trvalém odmítání mu došla trpělivost a usekl bratrům hlavu. Dalšímu zhanobení jejich těla zabránila opět nenadálá bouřka, která křesťanům umožnila, aby zachránili cené ostatky a pochovali je v kostele svatého kříže v Kojimře. Když se ke svatému Františkovi donesla zpráva o mučednictví, které by si byl přál sám pro sebe, pronesl. Nyní mám pět pravých bratrů. Rovněž svatá Klára se o smrti těchto bratrů dozvěděla, jak vyplývá z podkladů k jejímu svatořečení. Svatého Berarda a druhy kanonizoval 7. srpna roku 1481 papež Sixtus IV, sám Františkán, Boulou alias. A nám nezbývá, než prosit františkánské prvomučedníky o přímluvu, aby se nám dostalo téže lásky a víry. Jakou měli oni Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu, chvála Kristu, lauétor Jezusu Ch Kristus.